0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segunda, nosso programa ao vivo toda segunda-feira, às 20h30 aqui no canal Corredores, sempre com um entrevistado de garbo e elegância, hoje com ele, que tem nome de capoeirista, mas é, é o um treinador de primeira linha, é o Mestre Branca, uma entidade da corrida de rua em São Paulo. Tudo bom, Mestre?
1: Opa, saudações aí a todos. Né, todos vocês, então desejo aí um excelente 2022 para todos nós, né? saúde e paz e obrigado por estar aqui, uma honra estar aqui no canal dos corredores né? uma honra Eita.
0: vamos que vamos, vamos bater um papo legal sobre corrida, o Branca que é treinador e tem uma metodologia aí que eu quero saber por que, que o Branca tem fama de linha dura e se essa fama é injustificada, se é não se é só ternura com o, com o Branca mas nós vamos conversar bastante sobre isso. Lembrando, esta, esta live é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault. Tudo que você quiser em Nissan e Renault, você procura o Grupo Valec presencialmente aqui em Sorocaba, ou se for Nissan, por exemplo, você pode ir nas lojas também de Campinas, Jundiaí e Valinhos. É, se você... Opa! Não, ao contrário. A Valec Nissan é só aqui em Sorocaba, e a Valec e Renault você também pode buscar presencialmente em Jundiaí, Campinas e Valinhos, beleza? Mas se você é de qualquer outra cidade, de qualquer outro estado e quiser conhecer as condições imbatíveis do Grupo Valec, você pode ter um atendimento remoto, que você encontra através dos links que estão aqui na descrição. www.valeknissan.com.br, www.valecnissan.com.br, que em horário comercial entra lá e você vai ter o melhor atendimento possível e as melhores condições para trocar para pegar deixar lá o seu seminovo no negócio super valorizado como uma entrada pegar o seu novo Olha tá um, um tá daqui ó certo toda a linha 2022 tá um espetáculo e disponível lá para você fazer o test drive passa na Valeque sempre o melhor negócio Certo? Então, agora vamos falar... Eita! Opa, sair, calma. Vou falar com o Mestre Branca. Mestre Branca, eu contei essa história rapidamente hoje no Instagram. Em 2019, eu e o menino Mamba, que não, aqui, não, não está aqui entre nós hoje, mas a gente meteu na cabeça de fazer a Conradis. E daí a gente saiu procurando treinador. A gente queria um treinador para esse desafio da ultramaratona, né? E daí é, me falaram, olha, tem três treinadores em São Paulo que você precisa conhecer, que tem condição de te fazer terminar uma corrida. E naquela ocasião eu só tinha uma, é, não, eu tinha, eu tinha, eu tinha algumas maratonas, mas eu não tinha nenhuma maratona grande coisa assim. E daí me falaram do senhor, me falaram do Diego da Trilopes, que eu acabei indo conhecer o Diego e, e pela dificuldade logística, deu sede de Sorocaba, bateu o santo com o Diego comecei a treinar com o Diego. E o terceiro uhum. era o Zeca da Zetrec. E, mas, mas todos vinham com reputação de que eram muito bons. Mas o senhor, mestre Branco, vinha com a reputação de arrancar o corpo ah. da turma, em especial, na preparação para a Conrad. Falaram, olha, quando você treinar com o Branca, quando você chegar na Conrad, você vai na Conrad para descansar. Porque o que o Branca vai fazer com você no treino, você vai na Conrad, você dá graças a Deus que terminou o treino, e você só vai se divertir na Conrad. Branca, o que, que tem de verdade nessa história? Você, você segura, você... Treina com mãos
1: de ferro. Por que, que você tem fama de linhadura, Branca? Boa noite. Olha, vamos lá. Boa noite, boa noite a todos aí. Não, eu estou até dando risada porque eu não, realmente não sabia dessa fama, né? Não sabia, principalmente Verdade. em relação à Conrad, né? É, mas uma das coisas que eu sempre eu falei para o pessoal, quem, as pessoas que me procuravam para treinar para a Conrad, eu falei assim: a Conrad vai ser fácil, a parte mais difícil é você me suportar. Durante o período de treino, tá? Então, eu, já, eu sempre fiz esse terror mesmo. E, mas é, uma, é uma, uma técnica, vamos dizer, uma, uma metodologia que toda vez que alguém me procura para ser orientado para algum desafio, né? E ainda mais, vamos falar especialmente aí da Conrads. então eu acho que, assim, a pessoa abre mão de um monte de, de, de coisas, né? Tipo trabalho, família, finais de semana, né? Tem que ter uma, uma disciplina uma dedicação, né, então assim, eu acho muito difícil, ainda mais uma prova que você vai, é uma prova difícil, que você vai encarar fora do Brasil, você vai ter gastos financeiros e tal, né, então, e a gente sabe, é, todo mundo já sabe, eu também, já aconteceu muito comigo, toda vez que eu colocava um objetivo na minha frente, uma prova para fazer, me parece que, a, que aquele período que você fica treinando, parece que acontece de tudo, né? sem falar da lesão, sem falar de alguma... É, mas parece que o trabalho acontece nos imprevistos, a família parece que resolve precisar de você. Então, eu, eu costumo falar que quando eu olho uma pessoa que orienta, eu não olho ele só como um atleta, né? só uma pessoa que vai correr uma prova. Eu vejo a vida da pessoa ali. né? Eu tenho, por trás daquela pessoa que está lá com shorts e camiseta, existe um, um pai, um tio, um avô, uma tia, mãe. né? Então, ele tem toda uma estrutura. Então, eu sempre falo que a parte mais difícil, na realidade, não vai ser a prova, vai ser justamente esse período de preparação até a prova, né? E eu sempre, e eu tenho essa, essa forma realmente de falar assim, o treino tem que ser mais difícil do que a prova. Então, eu, tenho, eu sempre faço, faço essa pressão, eu cobro bastante, ainda mais uma prova que tem pontos de cortes, tem várias coisas que podem acontecer, mal-estar, né? Então, tem uma série de coisas. Mas, realmente, eu, eu simulo muito os treinos bem próximo da prova. Eu crio algumas dificuldades psicológicas, eu mexo muito com a cabeça das pessoas, mas eu acho que é por isso. Então, eu, eu falo, você sabe o que é uma Conrad, né? Já começa assim. E, tanto é que tem muita gente que fala, não, eu já vi, é assim, seu 90 quilômetros e tal, 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 tal. Eu falei, tá, mas... Você tem noção do que, que você vai ter que abrir mão né, para você fazer essa prova? Então, eu já começo a né, mexer com a cabeça da pessoa. Então, isso, a pessoa fala, pô, Branca, mas, é, cara, você não quer me treinar? Não, não é isso. Porque você vai passar por várias estações que acontecem na vida de todo mundo. Né? É, naquele período que você tá legal, pode ter problemas extra treino, né, e você vai ter que treinar, vai chover vai ter sol, então assim, é, não é simplesmente chegar lá e correr a prova, eu acho que você tem que ter uma preparação para situações adversas, é, relógio que falha, de repente você sente um mal-estar, mas você tem que continuar seguindo em frente, então eu sempre faço essa, vamos dizer, essa, esse teatro, mas na realidade é um teatro trazendo para a realidade que pode acontecer lá. Então eu costumo falar que eu não preparo somente o físico, eu preparo a parte mental, psicológica, para ele encarar aquele desafio. É por isso, acho que talvez eu tenha essa, essa fama, assim. mas eu cobro muito, eu cobro muito é, feedback dos meus alunos. Eu sou muito, Branca, realmente, Bra... sou muito Branca, forte. Mas,
0: mas, pelo jeito, nesse, nesse coração também tem ternura. Apareceu uma mensagem aqui embaixo da Sara, foi aluna é... e hoje é, é, ele é meu marido. Que história é essa aí? <risos> Co... Nasceu na amor na assessoria, é isso?
1: A Sara, deve estar. Acho que ela quis dizer que o marido dela hoje treina, né? Treina comigo também, né? Ah, e... eu achei
0: que ela era tua mulher,
1: cara. Eu achei que ela era tua mulher,
0: puta.
2: <risos>
0: Vocês acharam isso? Eu também. É. É, eu achei,
3: Mas eu achei não, que, era.
1: Eu que ela achou isso, sim. É, eu achei é, acho que, era, que ela era, Achei que era recado da tua mulher aqui, pô. Ah, ela conheceu não, o marido, mas, mas, mas eu costumo falar, mas você, a gente tá brincando aqui, mas é verdade. Eu costumo falar que eu, é, a partir do momento que a pessoa começa a treinar comigo, eu falo, eu vou ser seu marido, tem essa, essa forma que eu falo, você, seu pai, você. Eu quero saber tudo o que está acontecendo com você. Existe esse ditado, tá? Eu faço isso mesmo. Eu falo, é, tem coisas que teu marido não vai saber, teu pai não vai saber, tua irmã, tua tia. Então, é uma coisa entre nós. Então, existe uma, vamos dizer, um pacto, né? Entre eu e essa pessoa. Porque Tem muitas coisas que essa, esse ser humano passa que a gente sabe que mexe muito com a cabeça. Vocês todos aí, com certeza, você já passou, eu vi que você está até pedalando e tal, né? Mas a gente carrega vários problemas externos. Por isso que eu falo, treinar e fazer a prova é a parte mais fácil. duro é administrar a nossa vida, né? e eu como profissional né da área de saúde que eu falo que eu não falo que não sou só treinador né eu sou um profissional que cuida do corpo da alma né da mente da pessoa da vida da pessoa eu preciso ter é, é, informações e aí eu tenho que saber qual ferramenta que eu vou mexer naquele momento naquela com aquela pessoa né então eu, eu costumo olhar para a pessoa como um ser humano acima de tudo né então acho que mas eu sou muito exigente nessa questão eu fico muito no pé mesmo mas não é nessa nessa questão só de treino né na questão de a gente olha para a pessoa a gente percebe quando a pessoa tá legal aquele dia não tá legal aí você fala vai ter que treinar hoje você vai ter que fazer a custe o que custar ah não consigo correr vai andar se não dá para andar vai andar de ré vai ter que fazer por quê isso vai acontecer lá na prova né
0: o Branca é não só falando de Conrad mas de objetivos em geral é, é, é muito comum fatores extracampo da vida afetarem durante um ciclo de preparação para uma prova e a pessoa ficar pelo caminho?
1: Sim, isso acontece muito, muito. Já aconteceu comigo, que eu já fui um atleta competitivo, e acontece... Eu falo aqui para você, Marco, que eu acho que eu sou hoje... Eu não sou um treinador, né? Eu sou um conselheiro, sou um amigo, sou um irmão, sou pai... Eu sou um confidente, né, de cada pessoa que treina comigo. Ela sabe disso que eu sou muito é, amigo, né, muito parceiro, né. Então, e eu falo aqui por experiência, já de 40 anos mais, né, que todas as pessoas que já treinaram comigo, elas não, jamais vão esquecer, porque eu sempre fui muito parceiro, muito amigo, né, muito companheiro, porque todas as pessoas têm uma história. E me, me parece, parece que eu atraio isso, mas as pessoas quando me procuram elas estão no momento de vida difícil, complicado, tá, isso acontece muito comigo, então, e acho que uma coisa que eu conquistei todos esses anos, acho que foi a confiança, sabe, a confiança, a parceria, então eu sou muito parceiro nessa hora, na hora que tiver que falar, eu falo mesmo, né, Para aquela pessoa, né, eu troco ideia, se eu tiver que mexer, eu vou mexer, e existe uma um carinho, um respeito, assim, a, além de ser treinador, tá, então, e as pessoas me permitem também a, a ser assim, entendeu? Acho que por isso que muita gente que fala que eu sou meio torturador, sou meio carrasco tal, mas num sentido bem carinhoso, eu sinto isso aí.
0: Tem um monte de pergunta da galera aí, mas... É, Bora! Vão, vai vocês, meninos, daí eu vou pensar as perguntas aqui da galera. É, Olha,
1: o,
3: eu, quando eu... o Michael falou, né, ele, ele comentou dessa... Dessa fama aí de, de carrasco, né? Na, na, na hora me veio à mente direto um, a questão de volume de treino ou de muita <risos> quilometragem, assim, especialmente para a Conrad, né? É, e, uhum. e, e Mas, assim, por exemplo, tem treinadores que preferem passar menos volume e de repente colocar um pouco mais de subida, ou colocar um pouco mais de força. Qual que é a sua linha aí que você colocar? Você mete o volume no pessoal <risos> mesmo e, e, e tem que fazer porque
1: senão não termina ou, é, ou vai para outra linha? Então, é legal você perguntar, Bruno, porque assim, eu, eu vejo eu, é aquilo que eu falei, meus treinos todos são individuais, tá? Por mais que as pessoas parecem estar treinando em grupo, né? Mas todo, cada aluno meu tem uma planilha, tá? Eles podem é, fazer alguns treinos até junto, pra, porque Tem a questão motivacional, né? Mas tem uma coisa que eu sempre falo, né? Isso é verdade, né? Quem treina comigo sabe disso, mas se tem duas pessoas treinando, é, alguém tá freando e alguém está acelerando, né? pode colocar gêmeos ali junto que alguém está segurando ou alguém está freando então, duas pessoas juntas treinando tá? É, pode ter certeza que é, são diferentes não dá para comparar, meus treinos como eu venho da área por incrível que pareça de reabilitação essa é a minha origem, eu sempre treinei com reabilitação, tanto é que eu estou fazendo hoje fisioterapia né? já faz um, um tempo né? estou no último ano, se Deus quiser, esse ano é, então, assim, eu sempre me preocupei com o atleta não lesionar. E o que, que eu aprendi na minha experiência como atleta e como profissional, né? Bom, primeiro, individualidade biológica, tá? Então, é, pode ter 10 irmãos aqui, 10 irmãs gêmeas, cada um tem que ter um algo um tempero diferente, tá? E os meus treinos, realmente, eles são, que eu posso dizer que claramente, meus treinos, as pessoas pensam que treino muito comigo. As pessoas falam, ah, Branca, eu quero fazer tal prova, maratona, outra. Quando as pessoas vêm treinar comigo, ali na prática, elas se assustam, porque elas percebem que elas vão treinar menos do que elas imaginam. Aliás, o trabalho que eu mais tenho, na realidade, não é estimular as pessoas para treinar, é segurar as pessoas. É isso que é muito engraçado. Então, os treinos são bem mais com qualidade do que é, aquela coisa de quantidade. né? Eu já eu fui atleta de que vinha com volume de 300 quilômetros, 400 quilômetros, né? É, Para correr uma maratona, né? Aquela coisa. Eu treinava três vezes por dia, tá? Hoje, vamos falar que nós amadores, né? É, praticantes. Hoje, em média, um ultramaratonista, ele treina corrida, né? Uma média de três a quatro vezes por semana. Né? a Conrad, eu vou te dar o um exemplo tem gente que só treina três, três vezes por semana tipo, terça, quinta e sábado, ou domingo os outros dias ele não faz a corrida né? aí você fala, pô, mas não é pouco, depende depende da pessoa, do momento o ritmo, entendeu então é, é, tem gente que já chegou a fazer a Conrad assim, especificamente que não chegou nem a fazer 50km só fez uma maratona e foi lá e mandou ver tem gente que tem a necessidade psicológica de fazer acima de 70 quilômetros um treino longo para poder superar, né? Mas eu tenho gente que não chegou nem fazer 50, fez só uma maratona e foi lá e fez a prova. Então, é, 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 sabe aquela questão de eu sou mecânico, a pessoa é o piloto da Fórmula 1, então eu sou o cara que vai ajustando, né? Então, se você perceber, eu nunca machuquei ninguém e todos esses anos, né? Nunca nunca machuquei ninguém né num treino. Nunca lesionei alguém. Né? O atleta, Sim. ele sabe quando ele lesiona, ele sabe por que lesionou, ele lesionou. Mas meus treinos, ninguém quebra. Ninguém lesiona.
0: E às vezes é justamente é. É, por conta do aluno desrespeitar uh, o que é mandado, né, Branca? Treinar fora de é. ritmo, fazer treino é. que seria mais lento fazer forte. Tem aluno... E... Tem aluno, não. É. Muita gente acha que só vai evoluir na corrida se todo treino for forte, né?
1: É, o que acontece muito, Marco, é assim, as pessoas, ela comparam, como a gente usa sempre uma referência uh, para fazer ultra, né, no caso aí, córdia, que é o caminho mais, que é o que a gente está falando aqui mais na, em pauta, mas normalmente as pessoas usam muito aquele, aquela referência de 42 quilômetros, ela já calcula, bom, é duas vezes mais um pouquinho, eu acho que eu vou fazer a, a Cordes para tanto, eu acho que eu vou fazer aquele 70 ou 90 quilômetros para tanto. Então, isso já fica embutido na nossa cabeça. Né? Só que é o seguinte, você dobra e mais um pouquinho, sem falar a questão da dificuldade do percurso, a questão da, do estresse do treino, né? do estresse extra treino, é, a característica do percurso, a característica da, da temperatura, do ambiente. Então, tem uma série de fatores que não dá para você isolar. Né? Não adianta você... Aqui é aquela história, leão de treino, né? Tem gente que é leão de treino. Ele chega e ele fala, nossa, eu vou chegar lá, vou chegar arrebetando, né? E chega lá, às vezes nem termina a prova. E às vezes por uma, né, uma falta de um pouquinho de atenção, uma hidratação na parte de nutrição. Tem pessoas que vai fazer um longando, só, só resolve mudar a alimentação na véspera do treino, na véspera da prova, dois dias antes. Então tem uma série aí de fatores né, que a gente tem que levar em conta. É, eu não olho só o treino da pessoa eu olho a vida da pessoa como é o dia a dia dela se ela trabalha sentado, ou ela dirige trabalha escritório, agora a maioria fica em casa né? se está acima do peso se faz fortalecimento, se tem lesão anterior não, não tem, então todas essas informações que não é importante na cabeça do atleta, para mim, como profissional é super importante
0: o Branca, Branca, o Ricardo está perguntando aqui no Instagram o é, Bolt, só deixa eu desovar uma de seguidor aqui o, na sequência vai você, o Ricardo no Instagram, ele fala, corra o risco de detonar o meu corpo correndo por anos longas distâncias, mesmo que respeitando as planilhas? Você acha que assim, detona muito? A gente já ouviu falar, Branca, que não é lá a coisa mais saudável do mundo as longas distâncias, né? Qual que é a tua opinião?
1: Olha, eu tenho pessoas que têm 70, 75 anos, elas fazem, às vezes, um treino de 80 quilômetros. É, assim, no final de semana. Eu tenho pessoas, eu não posso citar o nome dela, mas eu tenho pessoas acima de 70 anos que faz treino longo, 70, 80, tá? Que treinam online, não treinam presencialmente comigo, tá? E elas fazem. Então, se, vamos dizer assim, se o esporte, se a ultra maratona. É, faz mal para a saúde, eu já vou te garantir aqui que é, a Conrad, principalmente quem faz ultramaratona, não é bem assim. Eu acho que vai, o esporte vai, vai mostrar o contrário, vai mostrar que você fortalece os ossos, a é, tá parte cardiovascular vai ficar excelente, a tá parte de estresse com certeza vai baixar, diabetes, é, um monte de coisa, sobrepeso. Eu acho que esse, isso aí eu acho que já é um tabu que já já deveria ter acabado. Não é bem assim. Agora, que precisa, sim, ter um controle, que é o que eu mais cobro. Nessa parte, sou muito exigente. Eu cobro feedback. Então, eu, às vezes, eu mostro a, a minha agenda, né? Que eu tenho, eu sou da época da agenda, né? Que é uma caneta BIC lá no caderninho. Então, todos os dias, eu colocava o meu treino e o que eu sentia? Que hoje, a gente tem uma baita de uma tecnologia que é o GPS, nós profissionais hoje, nós temos vários aplicativos de treino, eu tenho um aplicativo aqui que a pessoa já conecta lá, já sai tudo, sai tudo, não é só o RP dele, sai o batimento, o calor, a temperatura, se ele deu mais passo com a perna direita do que com a esquerda, fora isso, essa parte tecnológica é importante para mim o que? A percepção daquela pessoa, como ele se sentiu no treino, tá? como ele ficou após um dia, dois dias daquele treino especificamente, é, eu olho isso, né? Mas o, o atleta, é claro, ele tem que focar no treino, mas eu olho todas essas informações, se o batimento alterou, né? Então ali sai toda a altimetria, então eu tenho N informações que eu né, sei mexer, vou trabalhar com isso, tá? Então é tranquilo, se o esporte realmente está faz mal está matando aí então eu eu, eu, não, eu desconheço não é bem assim a pessoa tem um histórico somente em questão de outra ela deve ter um histórico em algum momento né em alguma né somente vou falar na questão cardíaca aí né que é o que mais mata ainda né no mundo então assim não tem explicação eu acho que se você for a fundo você vai ver que o esporte mesmo de alta performance né, ou a, morre muito menos atleta do que uma pessoa sedentária, ou a pessoa que corre, por exemplo, uma prova de 5, 10 quilômetros. Vocês vão perceber pela estatística vocês vão ver que pessoas que correm abaixo de 10 quilômetros são as que mais têm problema. Que acontece somente a pessoa está destreinada, mesmo né, não tendo histórico. A pessoa destreinada é o atleta de final de semana, ele tem problema de parada cardiorrespiratória. Já numa outra é difícil. Muito bom.
4: O, o Branca, o que eu ia perguntar, a gente recebeu algumas perguntas no, no Instagram e também aqui no bate-papo da live, as pessoas queriam saber de regrinhas, né? quantas maratonas eu preciso fazer para é, é, encarar os 90. E você já falou que não existe essa regra. Mas como um uhum. corredor amador, tipo eu, Kiki, Brunão, podemos saber se assim, está na hora de eu, de eu encarar os 90 ou uma outra. Se não tem a regrinha das maratonas, o que, que a gente pode se balizar para isso?
1: Legal, Michel, se perguntar. É, normalmente eu tenho uma exigência assim de uma cobrança minha, tá? É, primeiro é a questão de ter uma vivência, uma experiência, pelo no mínimo, numa maratona, né? Pelo menos três maratonas, tá? Porque o que acontece? Tem gente que vem às vezes até com cinco maratonas e ah, eu quero fazer a Conrads. Só que assim, as maratonas que a pessoa fez são aquelas maratonas planas rápidas, ela nunca vivenciou uma, uma maratona que tem uma altimetria, uma altura, né, vamos dizer assim, um, um pouquinho mais de altitude, né, aclive, declive e tal, né, eu falo, olha, você só correu maratona fácil e você correu uh, provas num, num clima, numa temperatura ótima, né, uh, você já vivenciou acima de 42%, a correr numa subida, numa descida, num lugar quente, frio, que tem muita curva para a direita, para a esquerda, aquela coisa toda? Ah, não. Então, eu falei, então vamos fazer o seguinte, antes de você enfrentar esse desafio, vamos tentar, eu, eu, eu falo assim, vamos tentar fazer essa prova, é, vamos tentar vivenciar algumas distâncias acima de 42, vamos tentar vivenciar uns 50 quilômetros, um treino de 50 km, que eu uso muito isso, às vezes eu falo para a pessoa assim, olha... Tipo, esse ano, né? Tem muita gente inscrita na maratona de São Paulo, Floripa, Ponta Grossa, em vários outros estados. Eu falo: vamos fazer, nesta prova, um, um teste. Você vai fazer 10 km antes, 8 quilômetros antes, você vai correr, a hora que deu a largada, você já correu aqueles 8, 10 quilômetros, você entra na prova, nem que seja o último, aí você aproveita toda a estrutura da prova, você está inscrito, não está de pipoca, e faz a. Vamos fazer os 50 quilômetros. Eu faço muito isso com, com meus alunos, tá? Aí, o que? Para a pessoa sentir, organiza e tal. Então, eu aconselho fazer isso. Não só com um maratona. Então, tem que ter... Para mim, se for falar de uma forma genérica, assim, em geral, tem que ter pelo menos umas três maratonas na, na, na canela aí, tá?
0: O Branca, é, na questão de tempo, tempo na maratona, marca pessoal na maratona, é algo que você Sim. também leva em conta? Tipo assim... Olha, seria bom melhorar um pouquinho e tal. O meu caso, né? quando eu fui para a minha conversa lá com o Diego, eu tinha é, 4 horas e 20 na minha melhor maratona. E o Diego uhum. ele foi muito realista. Ele falou, olha, nós, tamo, nós vamos fazer um ciclo de sete meses. É, uhum. Eu não preciso nem falar que o comprometimento de vocês vai ter que ser total. A entrega mesmo uhum. de vocês vai ter que ser total. Eu uhum. acredito que por vocês terem um canal vocês vão tem uma responsabilidade extra né de, 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 de se comprometer mas ele foi bem realista quando ele falou você vai terminar no laço né no laço uhum. é, uhum. acabou que depois eu consegui fazer uma maratona bem melhor e e, e, e no final também a Conrad saiu muito melhor do que o esperado mas Sim o que que, de tempo, o que que você diria que é, a pessoa, de repente, hoje faz uma maratona para 5 horas, é, é melhor Sim. ela esperar um pouquinho, é melhor baixar as marcas, como que funciona isso?
1: Sim, exatamente, isso é muito importante, Marcos, você está ah, per... perguntando. Só um
0: complemento, né, Branca, a, a conta ela tem um Qualify, um sistema de qualificação, que ela é meio engana, né? que ela exige uma maratona de 5 horas, o que é muito folgado. Eu nem, eu nem entendo muito porque que a Conantos faz isso, mas uh -huh. enfim, e isso pode uh -huh. passar uma falsa impressão de que basta, né? então às vezes a pessoa vai lá na bacia das almas termina a maratona em 4 horas e 50 e fala, pô, abaixo de cinco horas eu tenho então eu tô pronto é, agora uh -huh. é
1: assim, diga lá é perfeito é, eu normalmente é por isso que eu falo é, eu concordo plenamente com você o que acontece eu, eu acho que assim, eu como sou um dos treinadores aí, professor que está há muito tempo, né, essa história de ultra é, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que as pessoas subestimam, né é, muito o que quer correr uma ultra principalmente a Conrad, que tem um essa questão do tempo, a fala, pô, é cinco horas, eu vou fazer tranquilamente vou lá me escrever, acabou, tá feito e eu sou o contrário eu realmente, eu cobro da pessoa que eu falo cinco horas meu amigo, o risco é muito grande, tá? É muito grande. Imagina, você vai dobrar aquela distância e vai correr mais. Eu costumo falar assim: que a prova lá da Conrad, eu não treino pessoas para correr 90 km, eu treino ela para correr 100 km ou mais. Nesse aspecto, Bruno, pode ser que aí é onde as pessoas de repente falem: Puta, eu sou o carrasco, né? Mas não só no volume, mas eu, eu treino a cabeça, o físico da pessoa para fazer 100 km, por quê? Justamente 5 horas, eu acho um tempo muito estreito. Pode acontecer da pessoa... A gente tem vontade de ir no banheiro, dá cãibra, dói, tem que caminhar tá, lá e sem falar os pontos de corte. Eu tenho pessoas que eu conheço, vocês com certeza aí conhecem, tem pessoas que faziam é, maratona abaixo de 3, 3,30, vamos dizer assim, que chegou lá e não terminou. Chegou lá e não termina. E tem, eu tenho pessoas que corria, correu, muito próximo das 5 horas, chegou lá e terminou. Tá? Então, é, mas só que essas pessoas que estavam com um tempo próximo das 5 horas, que é o limite lá, elas já já tinham uma bagagem, já tem uma uma vivência, tem um histórico, tá? Então, essa pessoa, vamos dizer assim, ela tinha já um ritmo é, é dela. Então, essa pessoa, com certeza, ela vai sempre terminar lá próximo das, das 11 horas e de la lá, né? Faltando lá as 12 horas para terminar a prova. Mas eu conheço, graças a Deus não aconteceu isso comigo, mas eu conheço pessoas que tinham abaixo de 3 horas, abaixo de 3 horas e meia, e a pessoa chegou lá, bom, eu vou arrebentar a boca do balão, e não terminou. Tá? E tem campeões, aí tem pessoas aí que vocês sabem, né? é só pesquisar, e pessoa que... que que é recorde, recorde, recorde e nunca fez uma Conrad e nunca terminou, tá? Então, é. é muito subjetivo esse cuidado que você está falando realmente, Marco, é, é, é por isso que eu falo, é, a nossa função, a gente como profissional, né, como treinador, é, eu já disse não para algumas pessoas, não vou te treinar, já disse sim para algumas, tá? Mas, assim, a parte que eu acho mais importante, a se a pessoa se identifica com aquela prova que ela vai fazer. Primeira coisa, ou ela vai fazer para ela, eu sou muito sério nesse sentido, você está fazendo para você, quando alguém fala assim, ah, eu quero fazer contas eu falo, por quê? Primeira pergunta que eu faço, por que, que você quer fazer contas Ah, pá pá, 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 eu falei, para quê? Aí é onde, Bruno, que o pessoal fala, pô, você não quer me treinar? Você está fazendo umas perguntas que não tem nada a ver? Eu falei, não, tem muito a ver, é muito Porque importante, eu quero, eu quero saber você se você vai ser, fazer cara. a prova, eu quero saber se você vai fazer prova para você ou você vai fazer para a torcida, começa por aí. Ah, você tem gosta dessa prova, você se identifica com essa prova, não, puta, isso aí é o máximo, é meu sonho, é uma coisa que está dentro de mim, eu falei, então vamos ver nos treinos, eu falei, a parte mais difícil vai ser você me, me aguentar nos treinos. Aguentar os meus treinos. Aí eu falo para você que sou carrasco. que aí eu, eu coloco situações que a pessoa corre até uma determinada distância, eu faço, eu faço ela ficar sentada, esperando, eu dou uma pausa para ela. Pô, mas é para eu ficar quietinho? É para você ficar andando aqui. Aí passa um tempo, eu falo, agora você continua. Por quê? Porque eu tenho que simular... Igual a prova, que lá tem os pontos que de repente dá vontade de ir no banheiro, né, xixi, dá cãibra, o corpo esfria, né? e depois e ela tem que continuar seguindo. Né? Então, essa questão de tempo, Michael, é muito séria. Eu recomendo as pessoas correrem sempre abaixo de 4 horas e meia. Mínimo. Tá? Porque o risco de ir no banheiro, ir 10 vezes, 15 vezes no banheiro, mal estar, é muito grande, sem falar aquela tensão você passa um ponto de corte, Daqui a pouco passa o outro e você fala, nossa, o outro está muito apertado. Então tem, um, tem uma pressão muito grande. Essa prova tem uma pressão muito grande. As pessoas uhum. não têm noção. Né? É bonito uhum. ver foto né? e tal, aquela coisa. Mas quando você vai treinar e, e quando você encara a prova, não é fácil. Não é fácil. Mas não o, pode subestimar.
2: O, o mestre está saindo do mundo do converse, que é um mundo muito... Um... É, específico, muito, okay, muito para poucos, não? entre aspas, não? Uhum. É, o, o mundo normal, assim, estamos falando de, de uma semana de treino, sete dias, alguém que, que vende 5K, 10K, que passou, passou a primeira meia-maratona. Está é tá um bem.
1: pouquinho baixo para mim, acho. Oi?
0: Talvez. Espera tá, 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 aí, vou, vou aumentar aqui. Vai lá, Kiki.
2: No, para, para alguien normal, entre aspas, ¿no? que va y pasó su primera media maratona este año, tal vez los segundos semestres, y dadas las condiciones sí. normales, ¿no? ¿Cuántos trenos, si usted si, si, si divide trenos de corrida más fortalecimiento, cuál sería? Sí. Obvio que depende de la persona, de su historia, sí. algo sí. más. ¿Cuánto, cuánto, cuánto sí. sería?
1: normalmente eu coloco de duas a três vezes por semana a pessoa fazer um trabalho de fortalecimento. tá Quando for, fala-se fortalecimento, às vezes não é só pegar peso, é, não é só é, carga, não é só isso. Às vezes eu dou eu gosto muito, né, como eu, eu sou assim, eu gosto, eu sou muito versátil, eu, eu, sou, eu falo que eu sou, eu sou um profissional generalista, tá? É, então eu gosto de implementar trabalhos livres em campo, mas normalmente eu coloco... De dois a três vezes por semana, uh, um trabalho de fortalecimento funcional, flexibilidade, mobilidade, aquela coisa toda. E treino de corrida, em média, quatro a cinco vezes por semana. Ou seja, vou dar um exemplo aqui básico, tá? A pessoa, segunda-feira, ela faz uma musculação, ou ela faz uma outra modalidade. É, Terça-feira, ela faz a parte de corrida. Quarta-feira, ela faz a musculação, o fortalecimento, ou outra modalidade. Quinta-feira, ela faz um treino um pouquinho mais intenso. Sexta-feira, como a maioria faz longo de sábado, sexta-feira ou a pessoa descansa, ou ela faz um trabalho super leve de mobilidade, alongamento. Sábado ele faz o um longão, tá? E às vezes domingo eu dou descanso ou faço um regenerativo. Ou seja, em média, as pessoas fazem é, duas vezes a três fortalecimento e quatro né, de três a quatro, um trabalho mais aeróbico. A maioria faz longo no sábado, né? É o que acontece. É. Né?
0: O Brancão, um monte de gente querendo dicas de força mental, assim, né? Como que você faz para desenvolver é, é, o mental? É, é, é realmente uma dobradinha a corrida, né? O físico, o mental, Isso. muita gente para no mental, seja em qual distância Sim. for. As pessoas vivem pedindo dica, como... Sim. Como eu ficar mais forte de cabeça? Eu tenho que pensar em Sim. determinada coisa? Tem uma ferramenta? Sim. Ou eu não tenho que pensar em nada? Eu tenho que meditar? Sim. Como que você ensina uhum. isso, Branca?
1: Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né? Acho que a maioria sabe que eu vim de prova de pista, é, então eu vivenciei prova de 100 metros, 200, 400, 800, que era a minha prova que eu sou apaixonado, 800 metros e, é, e 400 são as provas que, eu, que tá aqui na genética minha. Eu sempre, sempre tive medo de nunca terminar essas distâncias, tá? Que é basicamente uma volta numa pista. Eu sempre é, tive medo, pânico de machucar, de travar, da câimbra, dar uma contatura, um estiramento ali antes da prova. Sempre tive esse medo. Mas por isso que a palavra se chama treino, né? É, o que que o treino é para isso? É justamente primeiro a dica que eu dou. É, quando você sai do seu carro, sai da sua condução, do seu ônibus, você vai treinar. Eu costumo falar que eu viro uma chavinha, tá? É, aquela mochila dos problemas que eu, que você traz extra treino, eu deixo aquela mochila, aquela mochila que vocês estão carregando a hora que vocês vão, antes de começar o treino, eu pego aqueles problemas, aquele vamos dizer é, o Vanderlei, né? Que meu nome é Vanderlei, eu pego aquela vida do Vanderlei social, pai, amigo, toda aquela coisa. Eu coloco tudo ali dentro, eu fecho. A hora que eu tô colocando uma camiseta, um short, né? Meu óculos, eu, aquele momento é somente meu. O meu objetivo, meu objetivo é treinar, não permito. Então, isso é um treino, é um exercício que eu dou, passo aqui para vocês. É esse. Você tem que ser igual um ator, um ator, matriz, né? Então, é, você tem que fazer aquele papel, só que aquele papel de correr. É o único momento, é o que eu falo, é, é, eu adoro correr. É o único momento que você está com você. Então você não tem que carregar nada é, é, que, externo, porque é o único momento que você tem para você conexão com a natureza, conexão com seus problemas. A corrida faz com que você é, dissolva aqueles problemas externos, faz com que você fala, pô, como é gostoso viver, como é, é liberdade, não tem ninguém na sua orelha. Então, isso é um ritual, você encare o treino como um ritual para você. É A única hora, que a parte mais difícil que eu acho no treino, não é o treino, é você se aguentar, é você se tolerar, é você pegar aqueles probleminhas, você trazer ali, ali não é para aqueles problemas estarem em você. Então, isso é um exercício que você tem que fazer. É a mesma coisa aqui, aqui eu, eu estou vestido de branca. Tá? quando eu saio daqui, eu troco a minha camisa, eu tenho outras atribuições, outras responsabilidades, né? Então é o que a gente está fazendo aqui. Cada profissional tem as suas, seus problemas, suas coisas para resolver, né? Mas só que quando você coloca aquele short, camiseta, é seu. Não permita que nada te atrapalhe. Então, mas isso é um exercício, é um treino. É assim, essa é a dica que eu dou para você. Fale, esse momento é meu só meu e acabou oh, branca eu é vejo assim.
0: muita eu, eu vejo pessoas falando assim né ah é correndo eu resolvo meus problemas eu penso eu penso nas coisas e vem algumas soluções mas me parece tão cansativo particularmente eu não tenho isso assim eu não penso em nada. Uhum. é uhum. mas me parece tão sofrido você trazer os problemas e usar durante o período de corrida para resolver? É, é o casamento que está ferrado? É o chefe que está sendo grosso? É a meta que você tem que bater? Eu não sei se a corrida é exatamente é. O, o divã, tem que ser o momento uh -huh. para resolver problema, mas acho que cada um tem a sua fórmula, mas parte para acho eu não gosto muito dessa, dessa coisa de colocar a corrida como uma terapia, é. sabe?
1: Uhum. No meu é, caso, é, isso...
3: é um pouco de verdade até isso daí, porque não que eu use como terapia, mas eu costumo pensar em coisas assim que eu, que eu, que eu preciso resolver, ou que às vezes... Eu, eu acho que, para mim, as coisas fluem mais quando eu tô correndo. Então, assim o que eu tenho que pensar, eu tenho que organizar uma coisa que eu tenho que fazer é... durante a semana, na próxima semana, eu, eu vou meio que organizando os pensamentos. Não que uhum. eu vá resolver, mas eu vou meio que... É, encaixotando, sabe? Colocando em compartimento ali para eu resolver depois. É, a
1: dica que eu dou pro pessoal é assim, o é, que acontece? A gente, vamos supor que a gente chegou lá naquele local, ponto de encontro lá com o treinador, ou você que você vai treinar, a hora que você já começa a se despir, é onde que você já começa a se desplugar. Ok. É, a gente sabe que a corrida em si, ela não é prazerosa, né? Fisicamente falando, a gente sabe que os primeiros minutos parece que não vai, parece que aquelas dores fantasma começam a aparecer, é, tá tudo pesado, tá tudo dolorido, né? Então a gente passa realmente por esse processo, né? Vamos falar aqui psicológico, né? Mas chega um momento, eu acho que a maioria já vivenciou isso, né? tem um momento inicial que, é, assim, eu costumo falar assim, aqueles pensamentos vão fazer de conta que são as nuvens que estão aparecendo lá no céu, tá? Na hora que você tá começando a treinar aquelas nuvens, ela começa a aparecer. As nuvens são os pensamentos nossos, são nossos problemas, né? Nossos fantasmas, né? Então, mas só que é como você estivesse dentro de um, um cockpit, num carro, você começa a dirigir, você começa a correr. O que acontece? Os pensamentos nessa estrada que você está treinando, eles as nuvens, elas começam a passar. Então, o que eu falo assim, não se prenda às nuvens, né? Imagina que você está num carro numa viagem, numa estrada, as nuvens vão passar. Então, não se prenda nas nuvens, elas vão passando. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais nuvens. É a hora que parece que você entra em transe na corrida, né? E a coisa flui. Depois vai chegar lá na frente, parece que voltou tudo uma vez. Porque é a hora que você está cansado. É a hora que, de novo, aí parece que volta aquele problema, aquela coisa, fala assim, pô, você está machucado, o que você está fazendo aqui? Eu não sei que lá. Existe essa briga em um em determinado momento do treino, da corrida, da prova mas aí é aquilo que eu, tô, eu, eu aí é o ponto chave a hora que a maioria fala que quebra naquela distância fala que pô, vocês podem perceber que o primeiro estresse primeiro a primeira fadiga vem é mental a primeira fadiga é mental você pode ver no, o físico vem depois primeiro vem assim na tua cabeça um, você começa a distrair começa a olhar para o lado né? começa a mudar a música começa a doer aquela lesão ou tem lesão que você não não curou parece que tinha curado volta aí é a hora que você está né, é, vamos dizer assim, desligando, e é a hora que você precisa trabalhar a respiração, né, sem falar a questão da alimentação, a nutrição, o combustível, né, mas normalmente, quando isso acontece, é quando acabou o combustível que você tinha colocado no teu corpo, aí o primeiro estresse vem e é mental. Já começa a te falar, cadê? Cadê aquele carboidrato? Cadê aquele gel? Cadê aquela, né, aquela suplementação? Mas a primeira fadiga é sistema nervoso central. Aí depois vem o físico. Então, é, aí existe uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, você é, precisa treinar só, não é só a planilha, você tem que treinar, montar estratégia de alimentação e hidratação. Mas muita gente fala, pô, Branca, é, pô, eu não vou comer tudo isso na prova. Eu falei, você não vai comer tudo isso na prova, não vai tomar tudo isso. Mas só que você vem numa sequência de treino, você treina a semana inteira. Então, esse período você tem que tomar, tem que comer, tem que beber, sabe? Então é diferente.
0: Querem perguntar, meninos? Ou tem? Ou
2: eu vou não, dar não. aqui? Aqui tem um comentário de Gabriel, professor. Qual foi o treino mais bizarro realizado?
1: Treino mais bizarro que eu fiz, que eu dei para alguém, assim passei para alguém.
2: É, suponho é, que é. Sim,
1: sim. Eu não, acho não. O, o mais bizarro. Eu posso falar aqui que falando na cordes, pessoalmente, o mais foi quando a gente foi primeira vez lá para a Conte, que foi em 99, tá? E a única referência que a gente tinha era com o Márcio Mila, que foi o primeiro a fazer essa prova, é, passou as dificuldades da prova e tal, né? E aí, eu falei, poxa, vamos fazer um treino, vocês devem conhecer uma tal de rodovia Bandeirantes e uma tal de rodovia Anhanguera, é onde que... É aqui é como também eu, as pessoas sempre me conhecem aí fora, os policiais, tal, rodoviária, aquela coisa toda, né? nós montamos um treino lá no Lago Azul, montei uma, uma base lá, nós nos encontramos lá na, no Lago Azul, lá no quilômetro 25 da, da Bandeirantes, reunimos lá mais de 30, 40 alunos, porque na época, graças a Deus, a estrada era, não tinha esse movimento, tinha até um certo respeito, você encontrava muito ciclista na época, né, em 99, Tá? Então, a gente montou um treino de 70, 70, alguns eu fiz até fazer um pouco, eu fiz eles fazerem até 75, quase 80 quilômetros, nós fizemos na, na, na estrada, tá? E, e, inclusive, até o pessoal da Polícia militar, o pessoal da, da época lá, né? Até ajudaram a gente, né? Escoltaram, mas isso não foi nada combinado, tá? As pessoas falaram, o, o que vocês vão fazer, 70 quilômetros, aquela coisa toda, eu então a gente correu contra mão, tudo direitinho, acho que foi o treino mais bizarro, as pessoas falaram, não acredito que você trouxe a gente aqui, eu falei, não acredito que vocês vieram aqui, eu falei, já que a gente veio, eu falei, já que a gente veio, agora a gente vai ter que voltar, né? vai ter que ir lá, né? voltar para Larianguera, eu falei, você tá louco? Eu falei, não, louco, é vocês que querem fazer conta, querem fazer 100 km, quer fazer não sei o que lá, Eu já tenho uma galera né, que queria fazer outras provas, é, alguns até iam fazer um longo lá com uma maratona, então dividiu o pessoal, eu falei, não acredito, mas acho que foi o treino mais bizarro, que graças a Deus não aconteceu nada, tinha até deficiente físico, né, eu posso falar aqui, que é o Paulo de Almeida, que foi o ultra também, que, amputado, que fez a Conrad, ele treinou comigo, ele começou comigo, ele fez também essa distância, né, então eu acho que de todos os treinos, acho que esse foi o mais bizarro, assim,
0: o Branca, você está falando de muito volume, né, para uma ou duas provas no ano lá, Alvo. Mas e quando a pessoa faz é, recheia o ano, é, aquele, tá. aquele aluno que não dá trégua, que ele faz muita prova, é, para fins de impacto no corpo, dá na mesma, dá na mesma, ou não Olha, é diferente, é... porque prova o aluno sempre vai querer correr no talo então acaba sendo é. pior do que alguém que faz duas provas com um volume de treinamento muito
4: grande Ô, branca que? branca é. qual, qualquer semelhança qualquer semelhança com ele não é mera coincidência tá <risos> ele aqui. É, fala para ele se você quer Já, uma consultoria, você, consultoria. Você paga o branco consultoria.
1: <risos> bom eu vou falar o seguinte viu claro, michel é o que acontece muito hoje hoje não né mas acho que nos cinco anos atrás, vamos dizer assim, a gente não pode esquecer que eu estou desde 80, 81, nos anos 80 até hoje aqui, né? Mas o que, que acontece? Dos anos 90 para cá, o que acontece? As pessoas já vinham, que eu falava, que já vinha com uma receita de bolo, já vinha com uma listinha de provas que a pessoa já estava inscrita, né? Eu falei, eu falei, ó, Branca, eu quero começar a correr, tá, mas já estou inscrito nessas provas. Eu olhava assim, ué, mas por que, que você precisa de mim se você já está inscrito? É? Se você está aí, pode ir lá fazer, não, mas quero ver se eu consigo terminar, não sei que lá e tal. Eu falei, então, mas, mas você já está inscrito nessas provas? É, eu, eu, eu gostaria de fazer todas essas provas. Isso lá atrás, tá? Eu falei então vou fazer o seguinte. É, é você, aí a pessoa falar é porque eu vou viajar, minha família vai estar lá, tal, tal, tal. O que que eu fazia? É, eu combinava com o pessoal, Michael. É, eu falei, ok, essa prova você não vai cobrar tempo essa prova você vai se divertir, você vai caminhar, você vai fazer festa, como muitos já fizeram aí. É, eu falei, você vai tirar foto naquele lugar que você está correndo, você vai curtir a prova, tá? Então, nós vamos considerar uma prova treino, tá? Isso acontece hoje. Então, tem muita gente que, com as todas as dificuldades do trabalho, né, todo esse momento que a gente está passando, tem pessoas que não estão conseguindo mais treinar, com afinco, mais de que três, quatro dias, a pessoa só consegue treinar às vezes sábado e domingo, né? É, é, o que eu tô falando é real aqui para todo mundo, então o que, que a gente faz? Algumas pessoas fazem, ela escolhe algumas provas por questões de serviço ou, ou trabalho, ou seja lá, ela vai fazer quase toda a prova todo mês, vamos dizer assim, tá? Tem gente que faz um, um final de semana e já faz o outro, acontece sim, tá? Mas eu falo, essa prova, como são provas diferentes, características diferentes, pisos diferentes... Eu falo, essa você vai assim, essa você vai assim. Então, as pessoas acabam fazendo, sim, bastante prova, mas sem aquela cobrança, aquela prova-alvo. Eu falo, aquela alvo, a gente vai focar nela, ela é a principal. Mas se der alguma coisa aqui no meio, não tem problema. Relaxa, curtir, curte a viagem, para lá na prova, não se arrisque, toma a tua cervejinha, tua caipirinha, coma a feijoada, se divirta, divirta-se, divirta-se, tá? Vai curtir a prova. Então, eu tenho sim esse acordo com alguns, tá? E que fazem várias provas, tem gente que fala, pô, mas o cara tá ali, mas no outro final de semana já tava na outra, às vezes sábado correndo, no domingo tá correndo. Acontece, sim, tem muita gente que faz isso também, que treina comigo e faz isso. Mas ele acabou de sair numa prova de um outro estado e já tá correndo domingo na outra. Isso acontece, tá? Mas ela já sabe que ela vai ali naquela prova para curtir, ela vai, entre aspas, travar, mas a gente sabe agora eu falo um lado nosso como atleta, a gente sabe que a gente sempre vai buscar performance. Mas a gente, como é treinador do lado de cá, sabe que ele não vai conseguir naquela prova, né? e às vezes aquela prova que ele fez primeiro vai ser mais, vai ser ruim, e a outra, que ele já está mais soltinho, ele vai melhor. Acontece muito isso. E, às vezes mas... acontece dele ir ruim nas, nas duas também. Claro que acontece. Vai mal. Mas, 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 mas existe mas, essa, essa conversa. Mas aqui,
2: aqui tem um caso extremo, que vai para um triatlon e não sabe nada.
4: É, eu tô não sabe nada. Não sabe nada. Então, mas tá tá, tá notado. Mas, aqui, mas o triatlon é longe. É longe que tem 20 dias para o triatlo ainda. Dá para prevenir. É tranquilo. Meu, vocês não cuidam de vocês? Que no final do ano nós vamos
0: ter uma live. Nós vamos ter uma live de metas e eu vou ser o único que vai entregar tudo. Então. Ô, ah.
2: então,
0: Branca, é, é. Como, é que tá, como é que tá sendo para a galera voltar a treinar com a 5. A gente recebe muita reclamação de ser um período especialmente complicado, as pessoas realmente perderam o tesão em treinar. Como é que você tá fazendo? É.
1: Olha, graças a Deus, eu posso falar aqui, as pessoas, como as pessoas que eu treino, uma boa parte, ela já tem uma experiência, ela não se preocupa só com prova, ela se preocupa com a saúde, tá? Então, eu posso falar aqui né, com maior tranquilidade e sempre agradeço, eu sempre agradeço meus alunos, né? Meus guerreiros, minhas guerreiras, porque durante a pandemia, as pessoas, uma boa parte, vou falar aqui, 90% continuou fazendo seus treinos, tá? Porque é, além das pessoas serem experientes, elas gostam de correr, elas gostam de treinar, elas não pararam, cada um se isolou, continuam fazendo seus treinos, tá? Tanto é que eu voltei já alguns dias a dar treino, mesmo durante aquele período da pandemia que foi liberado a voltar a treinar, aquela coisa, mas as pessoas continuam e aumentou, as pessoas descobriram que ela também ela pode dar uma atenção para a família, pode dar atenção para o trabalho, mas... Aquele, aí entra aquele aquilo que eu falei para vocês, aquele horário é, é sagrado para a pessoa, então a pessoa continua treinando. É, a questão sim da motivação, realmente isso quebrou muita gente, né? a questão de prova, tem gente que até deve estar assistindo aí, tinha programado várias provas do outro estado, aquela coisa toda, isso quebrou, mas as pessoas meus, eu falo pelo meus, pelos meus alunos eles não pararam de se cuidar porque eu falo, gente, é, o qual é a prioridade? A corrida, você não vive da corrida. É, e volta aquela, aquela, aquele psicológico que eu sempre falei, a corrida é só uma parte da sua vida, você é pai, é tio, é irmão, é filho, você tem que ter saúde, e a corrida te traz a saúde mental, como o próprio Bruno falou, que é onde você vai resolver seus problemas, porque aconteceu de muita gente estar com, com depressão, que a gente sabe, muita, muita gente que até, entre aspas, se suicidou, né? Tem muita gente que veio a ter problemas sérios, né? Cardíacos e outras coisas mais. Acidentes domésticos aconteceu muito, né? É, porque sobrepeso às vezes a pessoa não conhecia nem o próprio espaço da sua casa. Tá, tinha gente que não sabia que tinha aquela fotografia, aquela aquela mesa, aquele tapete lá na sala. Tá, então é, as pessoas elas perceberam o quanto hoje é importante, somente falando do nosso lado. Quanto é importante, não é a corrida, é você ter saúde. Então, uma boa parte vem mantendo os treinos de uma forma menor, né? E aí, é claro, aí entra uh, a alquimia da gente, porque a gente tem que fazer toda hora desafio para a pessoa. Mas falando de prova, realmente isso abalou bastante, tá? Isso abalou. Mas as pessoas estão, né, é, reforçam. As pessoas, elas têm uma uma certa idade, uma vivência na vida, ela sabe que o que é mais importante é ter saúde, não é a corrida em si, tá? é essa tecla que eu sempre bato. para você correr, você tem que ter saúde. E correr é saúde.
0: Boa, boa. O Branca, 40 anos de janela de esporte, você acompanha, você era um cara de uma época da corrida raiz. E você Sim, viu hoje, e você viu, vê hoje é, pessoas pregando que não há mais como correr sem ter placa de carbono no pé, sem tomar 300 suplementos, sem não sei o quê. Ah, é, uh -huh. Como é que você sobreviveu? Como que você se adequou a esse processo de inutilização do mundo da corrida? E, ho <risos> e hoje você se considera um cara ainda raiz guerreiro? Você se converteu ao nutelismo ou você seria um Amendocren, algo ali no meio termo?
1: Boa pergunta. Bom, é, vamos lá. Eu vou, vou dar só uma, uma coisa básica. O que, que mudou em relação ao funcionamento do corpo humano? De, nós estamos no ano 2022, né? Vamos falar aqui. O que, que mudou em relação ao nosso corpo durante esses 2022 anos? Mudou alguma coisa? Nós continuamos sendo eu humanos. Mesmo. Simples assim. Eu continuo sendo raiz. É... Tênis, é... melhora a tua performance? Será que é o tênis ou é o treino? Ou é uma alimentação? Ou é uma hidratação? Né? Tá certo que hoje a alimentação é discutível. tá? Acho que a maioria sabe que eu fiz pós-nutrição esportiva, sou fisiologista, fiz pós-biomecânica, aquela coisa toda, treinamento... Então, assim, eu falo aqui para vocês. Mudou, veio a tecnologia, eu sou da época que treinava com relógio de ponteiro, né? Vamos dizer o analógico. Não tinha GPS, não, o tênis era minimalista. É, na época eu treinava mais na terra, areia, é, grama, tá? Hoje, infelizmente, nós temos poucos lugares para treinar, né? É, muita gente lesiona, um dos melhores tênis, correndo na esteira. Eu nunca me lesionei. Tá? e tenho várias pessoas da minha época nunca lesionou. o Pessoal, raiz. Se você for conversar, tá? Então, assim é claro que tem toda uma genética, tem toda uma, mas genética é muito pouco. Tá, o que que é, eu posso falar do pessoal aí que da, você falou da Nutella? Então, uma coisa que eu falo aqui para todos, independente da distância que vai treinar, ou de esporte que vai praticar, você precisa primeiro é, conhecer o combustível, o que que você come, você precisa comer, hidratar. Eu durmo uma média de quatro horas por noite. Porque ainda mais eu tô estudando, sempre estudei, sempre nunca parei de estudar. Tá, é vou dormir tarde. É tenho treino. Então, assim, eu tô falando eu e tem muitos aqui. Então, assim, o que que você tem que saber? Você coloca mais um stress, treinar é mais um stress, mais uma exigência. Então, você tem que saber, é, tem que se conhecer, cuidar da alimentação. tá? O é, sono hoje, dificilmente, eu não sei o que é dormir mais que sete horas, não conheço isso, muita, muitos alunos meus não dormem nem isso também. Então, assim, uh, suplementos, é importante? Sim, tá? Uh, você tem que... porque Hoje nós não temos mais aquela alimentação, aqueles horários tranquilos de sono. Hoje, se você apaga a luz, tem várias coisas de stand-by, você tem que sair de stand-by, né? Então, eu acho que, assim, tem formas de você também suprir a, a geladeira, hoje você tem geladeira em casa, antigamente não tem, não tinha, né? Então hoje você tem que estocar um alimento, e a gente sabe que esse alimento, ele vem com algumas coisas a mais, artificiais, não supre e a gente sabe que durante o funcionamento do nosso, do nosso organismo, mais que você em, eh, faça ingesta de alimentação, a gente sabe que sempre vai ficar faltando alguma suplementação, alguma complementação. E nós não, não somos diferentes de um atleta de elite de competitivo, né, é, de Olimpíada. Então, nós, sim, devemos cuidar, sim, da questão da alimentação, da suplementação. Por isso, é, eu falo aqui para vocês com maior tranquilidade. Né? Não é puxando sardinha de A, B, C, não. É, uma das coisas que a gente tem que se preocupar, sim, não é só com o treino, mas com essa parte do que você vai colocar como alimento para consumir no treino, para ele ser... Né, vamos dizer assim, fornecer energia para o nosso corpo, precisa sim ter suplementação, ainda mais quando a gente passa dos, dos 15 anos de idade, a gente sabe que a gente só perde né, perde massa muscular e você faz dieta é, jejum, dieta intermitente, faz um monte de dieta a gente sabe que perde no começo, depois ganha no final, então a gente toda hora a gente está enganando o nosso corpo, e correr é um estresse que provoca no organismo então precisa sim ter uma, um acompanhamento, um registro, né, porque a gente sabe, na ultra, a gente perde muito sódio e potássio, e uma das grandes é, dificuldades que a gente tem com orientar as pessoas é a questão da hidratação, tá? Às vezes a pessoa acha que é treino, mas às vezes ela não hidratou, ela é, não levou em consideração a temperatura, tem uma série de coisas, então precisa, sim ter uma suplementação, infelizmente, né, precisa.
0: Eu, diria, eu classificaria como um amendocrém, né, Brunão? É, é aquele raiz, é aquele raiz que reconhece o valor dos avanços Sim. da tecnologia. Ele é um que
3: é uma raiz de...
4: que
1: abraçou Sim. a novidade, mas não deixou de ser raiz. É, <risos> mas, por isso, mas por isso, viu, Bruno? É por isso que eu estou estudando. Eu, eu estudo, né? É, eu acho que assim, existe. A gente tem que ter conhecimento. E, e tem que ter sabedoria. Então, eu ah, somo ah, o conhecimento que eu tenho hoje, científico, com a sabedoria e a experiência de treino. né Mas que eu sinto falta hoje em dia, infelizmente, é lugares para a gente treinar adequadamente. Então, hoje, só tem asfalto, só tem... né Então, eu, eu gosto de variar muito. né então... Exato.
0: É, é, é que, na verdade, esse negócio da Nutella e Raiz, a gente brinca, mas é que tem pessoas que colocam a tecnologia... Ah. É acima do básico, né? Quer dizer, não, coloca não quase a responsabilidade num tênis, mas esquece do Sim. básico, que é treino, Sim. né? Se os tênis lá da, da Nike viraram uma vantagem competitiva, nós estamos falando de atletas Sim. elite que estão brigando nariz a nariz. Aí uma Concordo vantagem competitiva pode ser, né? Mas não, é, não adianta você usar o tênis de última geração se não houver o um básico que é treino.
1: O básico é, do do e o principal é treino. Eu concordo com é, você.
0: É isso aí. O Branca, é, dá o seu serviço, quem quiser treinar presencial com o Mestre Branca, quem quiser treinar à distância, o momento é seu, faça o seu jabá à vontade.
1: Ah, gente, é assim, né, eu, eu, eu tô com um grupo aí, logo, logo vou abrir alguns outros grupos, mas estou com um grupo de terça e quinta, né, no, nos parques, né, Ibirapuera, de manhã e à noite, né, tem os horários aí, é só entrar em contato com a gente. E de sábado, normalmente é USP, mas eu gosto, cada 15, 20 dias, variar o local de treino. Né? É, dificilmente vocês vão chegar naquele ponto lá eu vou estar parado. Né? Normalmente, eu, eu sou a pessoa que fica escondendo atrás, eu fico escondido atrás da área para ver se as pessoas ficam treinando. Na USP, eu sou assim também. Dificilmente você me vê lá no PC. Mas é, é isso. A gente está no Ibirapuera, está na USP, no Bosque Morumbi. Esse final de semana, eu estava no no parque ecológico, já procurando, dando uma olhadinha como é que está lá, quer levar uma turma para lá, fazer treino, raiz, né? E eu acho que é isso, gente. É, é só contar comigo, que eu puder ajudar, orientar, estou aí. Aumentou muito o treino online, tá muita gente treina à distância hoje, muito Sim. tem gente que eu nem conheço, então, é tranquilo, tranquilo.
0: Só pesquisar lá no Instagram, é professor arroba professorbranca, começa lá o bate-papo lá na, no direct lá com o Branca e daí evolui e daí você, você vai ser mais uma vítima do Branca. Gente, a gente brincou aqui é, essa história de Carrasco é com parcimônia, né? Carrasco é um treinador exigente, né? É, sim, sim, sou. tem a gente A gente já brincou muito aqui, é, Branca, que assim, tem gente que preci... tem aluno que precisa de carinho, tem aluno que funciona na pancada. E aí é eu aposto que no dia a dia você vai descobrindo quem é quem ali e vai mesclando, né?
1: Uhum. É verdade. Tem que ser. Tem que ser.
0: Tem, tem, é, é o famoso morde-a-sopra. Gente, é, as, as lives estão boas, né? Esse ano, 2022, nós estamos realmente... Cada enxadada é uma minhoca, Tá muito bom. É, essa, o Brunão acabou as férias, né, o Brunão? Então é, agora é, é tempo real. Amanhã essa live... Oh, é, louco. Amanhã essa live já vira podcast, já vai estar tá lá. E, uh -huh. e é isso. É, curta lá, siga o Professor Branca... Mais alguma coisa? Kiki, algum recado? Quer secar minha pimenteira mais um pouco? Que eu vi que você está mais preocupado com meus, meus treinos do que com os tenho, seus, tenho, meu querido. Eu, eu só comentar. vejo você fazer aeróbica lá no, no Ibirapuera não vejo entrar <risos> treino no seu estrago
4: é? aqui. aqui.
2: Minha planilha, minha planilha, todos os dias que treino, do mês de janeiro, está todo marcado aqui. Olha... Foi... Ah, minha planilha. 2022
3: lá. Não, o, que, o, que, o, que, o que é o que, que é raiz, hein, mano? É raiz. É, isso aí. Minha primeira no, no papel, é muito tá legal.
2: legal. Só, só, só quero, quero, quero comentar teu comentário inicial, tio Maico. Você começou falando que o, o Mamba já não estava com a gente. Não, isso não, significa que está com a gente em outro espaço e tempo. Não,
0: está vivo, está bem. Está vivo?
4: Não está aqui, tá aqui, tá aqui com a gente hoje. O Kiki, eu achei que você tinha falado no comentário inicial dele, que ele também abriu a live perguntando para o Branca. E não, porque quando eu fui fazer a conra, dizia eu não tinha uma boa maratona. Quem vê hoje, ele tem uma boa maratona, né? Quem vê hoje... Ele...
0: Eu não vou entrar é nesse mérito. Eu não vou entrar uhum. esses méritos, porque você derrubar meia hora é, sim, uma excelente marca. E, digo mais, até onde eu sei, sobra ou não, sobrou não, Conversa comigo aqui
4: nessa live, eu, oh, nessa live. Oh, Então, oh, a, a, o pessoal oh, de baixo. Apelou, apelou, estou na hora de acabar
1: então. a live. Não vou brincar mais. eu, eu,
4: eu, eu, eu ouvir, então a bola e foi
0: embora. Não, ô, oh, Branca, oh, e tem mais uma Oi. coisa também. Eu, eu não sou, ó, oh, quer ver, ó, oh? quer ver, ó, quer ver, ó. Eu, ó, é. oh, eu não sou obrigado a <risos> aguentar. Esse tipo de gente. Pronto, vamos ficar só um nível <risos> aqui. <risos> Branca, é, vamos, vamos parar que já virou papo de boteca demais isso aqui. Não, mas é legal, essa criança, é a parte
1: legal. Gente, criança. muito obrigado aí, viu? Muito Valeu, obrigado, Mike. Obrigado presença. aí, Bruno. Beijo obrigado, Kiki. Obrigado, Michel. Obrigado, Guerreiros e Guerreiro. Branco, de Guerreiro. Um beijo aí, bom. aí, viu? Muito Valeu,
0: bom. Valeu, gente, todo mundo que
1: assistiu. Até. Tchau. Até mais.